0: Vi har en normal vikt mot svenska aktier men vi är lite överviktade utländska aktier för att trots att vi har stigande kostnader och, och, och andra flaskhalsar på minussidan så på plussidan har vi ändå fortsatta stimulanser om en mindre sådana och vi har en stark konjunktur och fina bolagsvinster.
1: Det här är Investera och agera special. En podcast från Carnegie Private Banking.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera. Och med mig, Helena Haraldsson. Idag är det torsdagen den 25 november, klockan är 9.35. Vi ska fokusera på svensk politik samt flaskhalsar och inflationsoro. Och, och naturligtvis, hur agerar vi i våra portföljer i rådande marknadsläge? Men idag så är vi min kollega Henrik von Sydov, också sommerstrateg på Carnegie Private Banking i studion. Ni lyssnare som hängt med tag känner säkert igen våra samtal där vi varje vecka tog upp tre analyser. Det ska vi försöka oss på igen idag. Och planen är att göra det återkommande varje månad. Välkommen tillbaka Henrik. Tack för det. Men berätta, vad har du fokuserat på sen du sist poddade? Eh,
1: flera saker. Eh, det har väl varit ett fortsatt fokus på omvärld men också på entreprenörskap. Bland annat har jag ju varit verksam med att både... Förbereda och leda våra digitala kapitalanskaffningar, alltså där vi finansierar entreprenörers idéer och deras tillväxtplaner. Den andra delen är också på temat entreprenörskap att jag har varit med och tagit initiativ till ett nätverk som heter Carnegie Accelerator- där vi samlar omvittnat eh, drivkraftiga entreprenörer eh, och eh, förser dem med kunskap om hur man får tillgång till expansionskapital. Vi förser dem med tillgång för förberedelser för förvärv och också mm. för börsintroduktioner.
0: Ja, spännande. Men det är också ett spännande läge i svensk politik Henrik. Jag tänkte att vi skulle beröra i första frågan. Mm. Utländska medier beskriver det till och med som en regeringskollaps med extremt turbulens efter den första kvinnliga statsministern har blivit vald och avgår samma dag. Att regeringens budgetförslag har fallit och att Miljöpartiet har lämnat regeringen. Eh, hur är den politiska turbulensen som en marknadshändelse tycker du?
1: Sådana här situationer när politiken lägger krokben för sig själv... Eh, utan att det finns en koppling till en eh, finansiell eller ekonomisk omvärldshändelse. Det finns ingen skuldkris här, det finns inga nedstängningar av offentliga verksamheter. De budgetförändringar eh, vi har sett, det, det påverkar investerarkollektivet som helhet på marginalen. Då blir det också marknadsrörelser som, som är helt på marginalen. Det, 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 det väger... Ja, negativt kan du göra på kronkursen, eh, möjligen, men det är ju inte en stor eh, börshändelse i, i, i det. Det man däremot kan säga är att jag tycker att det blir tydligt att Sverige hamnar i ett mer besvärligt politiskt läge. Eh, det blir belyst att vi har svaga regeringar som har väldigt svårt att få sina budgetar igenom. Det är många partier i riksdagen, det är väldigt fragmenterad risk, eh, riksdag. Så att jag tror att den här frågan om hur och kan Sveriges styrelse kommer att ställas fler gånger, man kan varna för en italienisering av det svenska politiska läget. Jag tror, ska man säga också, på kort sikt så är det här en begränsad händelse men på längre sikt om man tittar då tio månader fram mot valhändelsen ja, då är det ju mer som står på spel för, för investerare. Då har vi ju tillsammans med den här fragmenteringen har vi också en polarisering och då kommer ju förslag om till exempel skärpta kapitalskatter, eh, vinstförbud men också eh, ja, näringslivs- och energipolitik med bäring på grön omställning där det står mycket på spel för, för eh, näringsliv och investerare.
0: Om vi tittar på den här riktigt korta sikten då, får Sverige en regeringen?
1: Ja, eh, vi ska nog räkna med att Magdalena Andersson får en ny chans eh, nästa vecka. Man kan notera att det var ju en, hon blev ju vald som statsminister i, på onsdag morgon, med minsta möjliga marginal. 174 röstade röstad emot henne. Är det 175, ja då blir hon inte vald för då är det en majoritet i riksdagen som säger emot henne. Men så utgår från att hon ändå blir vald skulle jag säga att Sverige får då eh, vi går från egentligen en svag minoritetsregering till en ännu mindre eh, minoritetsregering. Ja det där kan väl öppna upp för, det kan möjligen påverka en del tillståndsbeslut med bäring på gruvnäringen i norra Sverige. Det öppnar möjligen upp för en del kompromisser mellan S och M i migrationspolitik och kriminalpolitik om man får triggers, omvärldshändelser för det.
0: Om det var på kort sikt då, hur påverkas den längre dynamiken i svensk politik?
1: En, ett skifte från gårdagen är väl att nu är alla partier mer fria i bemärkelsen att det finns ingen regeringskoalition längre. Det finns sedan tidigare då inget januariavtal. Så det är egentligen åtta partier som går till val med egna, egna valprogram. Och det där är väl ett skifte. Alla är nu friare i sina roller som partier med tio månader kvar till, till, till valet. Jag jag bland frågan vem som blir statsminister eh, om tio månader. Jag tycker att det är ett historiskt helt öppet läge i, i svensk politik. Verkligen öppet. Det är flera osäkerhetsfaktorer. Dels det här förstås med 4%-spärren. Men också att det är så många relationsfrågor mellan partierna som är uppenbart olösta. Mm. Det är en gravitation mot två svärer eller två block. Men vilka partier som ska ingå i regering. Hur samarbetet ska se ut. Och förstås. Vad blir output i sak som ju verkligen spelar roll för investerare? Det är oklart.
0: Och apropå investerare då Henrik, vad tror du de lärde sig av gårdagen?
1: Ja, bra fråga där. Um, dels avsaknaden av, alltså det ett kvitto på avsaknaden av stabilitet och förutsägbarhet i svensk finanspolitik. Att vi kan ha budgetomröstningar där utfallet blir klart först på voteringsdagen. Det, det sticker ut, det kanske är det nya normala, men det eh, gör det svårt det är ett kvitto på hur svårt det är för regeringen att få igenom budgetar. Det är ett kvitto på hur svårt det kommer att vara, oavsett vem som blir statsminister, att få igenom strukturreformer med det här parlamentariska läget. Och också, jag ska inte tro att man ska vara vaksam på det, att det finanspolitiska ramverket, det är väl andra takeaway, men anknytt inte det här, det luckras gradvis upp. Det som har varit så viktigt på finansiella marknader, på temat italianisering som jag nämnde, det luckras gradvis upp, röstningsbeteenden förändras. Vi är nu rätt långt ifrån det, de, den praxis som man hade efter finanskrisen på 90-talet den tredje saken med på pensionsfrågan som kommer att bli stor framåt utgå från att vi kommer se eh, stora pensionsreformer, pensionsgruppen kommer tvingas röra på sig och göra förändringar eller att pensionerna blir en stor valfråga mm.
0: Och det här med att oppositionens budget var en stöd då? ja det har många förändringsbudgetar vet jag förra året. Ja,
1: men så är det Precis, alltså det, det, det gjorde ni det igår. Det har ju varit normaliteten nu. Jag tror att det, det är väl tre av sju år eh, med en s regering som de har regerat på, på oppositionspartiernas budget. Återigen då, poängen är att jag tror att situationen kan vara eh, den samma eh, om det är en moderatledare som sitter. Det är svårt att få sin budget igenom. Det är lättare, det har blivit mycket lättare för oppositionen att rycka och riva i budgeten. Säkert vår, ändringsbudgeten. Det är ju också up for grabs med en S-minoritetsregering.
0: Om du ska summera några key takeaways från den här ja, på, kort, på
1: kort sikt väger möjligen lätt i kronan eh, men en mindre händelse eh, på, på marknaden i övrigt. Eh, på längre sikt eh, står det mer på spel eh, för investerare just kopplat till kapitalskatter, vinstförbud och också bredare då både finanspolitik men också näringslivs och eh, politik kopplat till grönomställningen. Helena, vi går vidare och pratar det här med utbudsproblematiken och flaskhalsarna och inflationen det är ju frågor som naturligtvis har präglat höstterminen här. Eh, vad säger du? När blir flaskhalsarna som vi har sett en risk för svenska börsbolagens bolagsvinster?
0: Ja, det är verkligen en bra fråga för hittills har det ju inte varit någon större risk utan många bolag har ju då, tack vare väldigt stark efterfrågan faktiskt kunnat höja sina egna försäljningspriser när kostnaderna stigit. Så det har blivit så att istället för marginalpress i bolagen då, så har vi fått inflation för hushållen. Men det är klart, det finns inga tydliga tecken på att de här flaskhalsutmaningarna avtar. Snarare säger bolag i olika barometrar att det blir värre dag för dag. Vi hinner inte producera, vi kan inte producera det vi vill. Och barometrarna visar mycket låga lager och väldigt långa leveranstider och utan något tydligt trendbrott. I EU ser vi också kvartalsvisa enkäter att det, det råder stor insatsvarubrist. I fordonsbolagen så är det hela 70% av dem som säger att de har insatsvarubrist. I gummi och plast så, sektorn så är det över hälften. Och många branscher så är det faktiskt mer än 4 av 10 bolag som har brist. Mm. Väldigt få undantag. Eh, tittar vi historiskt så har det ju varit så att bra konjunktur har ofta inneburit bra lönsamhet och marginaler. Och det har ju betytt då att stigande inflation har gått hand i hand med stigande bolagsvinster. Och det enda det visar är att det är efterfrågan som är den, den viktigaste faktorn för vinsterna. Så Risken nu det är väl om vi får fallande försäljning när producentpriserna är så pass mycket högre än konsumentpriserna.
1: Mm, så att flaskhalsarna, är, problemen är tilltagande, då bedöms mm. väl då gradvis ebba ut under 2022. Mm. Vill du utveckla och resonera om samspelet mellan det där och inflationsuppgången?
0: Ja, eh, centralbankerna på sina håll hävdar ju fortfarande att det är temporärt men jag tycker ändå att det lägret krymper ganska snabbt. En del är såklart temporärt, men inflationen den är väldigt hög och uppgången är faktiskt bred, framförallt i USA. Och det betyder bara att det är prisuppgång på väldigt många olika varugrupper. Tittar vi på nivåer så är ju konsumentprisinflationen i USA nu faktiskt 6%. Det är den högsta på, på 31 år, alltså tre decennier. Den är 4,5 i Tyskland, den är 4 i Storbritannien, den är 3 i Sverige. Och allt det här är då klart högre än centralbankernas mål som ligger på 2 Det intressanta det är väl då att centralbankerna mot bakgrund av flaskhals och inflation har tagit en ny ton. Framförallt Fed, de här känner att de ser inflationsrisker. De har inlett nedtrappningen av stimulanserna eller gör det nu här i november. Vissa centralbanker har ju höjt. Norge en gång, Nya Zeeland. Sydkorea och så vidare och Storbritannien då som kanske är första G7-land höjer nog i december. Men du sa ju koppling flaskhalsar inflation. Det som bekymrar mig mer än flaskhalsarna när det gäller bestående hög inflation det är faktiskt att lönerna har börjat accelerera. Eh, företag skriker efter personal och behöver öka kompensationen. Det andra är faktiskt att energiomställningen som världen gör, den är nödvändig men den kan ge dyrare el och, och drivmedel. Då då. Eh, så det är lite nya utmaningar. Sen skulle man ju kunna lägga till som tredje faktor som är lite bekymmersamt att vi har varit vana att Kina exporterat deflation till omvärlden. Nu snarare exporterar de kanske inflation. De har också stigande producentpriser, högre löner och energibrist.
1: Jag vill ha svar på vart räntorna ska ta vägen, men först kommentera då en nyhet i veckan här. Vad betyder det att JAI eh, Powell, eh, Fed-chefen, nu fick till sist då, förlängt mandat av, av, av Biden. Han stannar som chef för den amerikanska centralbanken. Vad betyder det för marknaden?
0: Ja, beslutet dröjde, men det är väl lite på stabiliteten då. Marknaden känner honom. Favoritkonkurrenten eller utmanande då, Lael Brainard, hon blir ju vice fed Och många tror att hon kan vara lite mer pigg på reglering kanske av finansmarknader och finansiella institut. Och det återstår att se. Men det viktiga beslutet, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg, det var att fasa ut stimulanserna. Det beslutet var ju redan taget innan den här omnomineringen från Biden. Då. Eh, och det är klart att inflationsriskerna kan snabba på den här eh, tapering som man då kallar utfasningsprocessen. Så att Fed får lite mer flexibilitet när de vill agera med räntehöjningar. Men det här hade varit en, en, en nyckelfråga oavsett Fed-chef.
1: Mm. Och, och vart tar amerikanska räntevägen?
0: Ja, då var det var intressant att protokollet från Fed igår säger att de är oroliga för att inflationen kan vara ihållare och bred så de öppnar upp för lite snabbare tapening och kanske därmed också då tidigare räntehöjning. Så svaret blir ju att räntorna ska upp. Gapet mellan obligationsräntor och underliggande inflation är unikt stort. Man kan väl också påminna om att nu tror ju marknaden, till skillnad från årsskiftet att man inte såg någon räntehöjning under ens 23. Mm. Nu tror man första kommer till sommaren 22, mm. man höjer totalt tre gånger under hösten 22 mm. och totalt nästan sex gånger då fram till slutet av 23. Mm. Så korta obligationer, de har faktiskt redan börjat stiga lite mer än de här långa då. Mm. En tioårsränta är ju fortfarande bara 1,65 satte upp.
1: Jätteintressant, bara en kort kommentar, du nämnde protokollet. Eh, har vi en mer splittrad Fed-direktion nu?
0: Eh, det blir ofta så i skiften. Ja. Men de har enat som tapering så är den bemärkelsen inte så splittrad tycker jag. Mm.
1: Helena, i den här miljön som du beskriver vill du resonera hur vi ser på börsen och svenska börsen som är uppe över 30% i år. Hur ligger vi positionerade? Är vi över eller underviktade aktier? Ja,
0: vi har en normal vikt mot svenska aktier men vi är lite överviktade utländska aktier. För att trots att vi har stigande kostnader och, och, och andra flaskhalsar på minussidan så på plussidan har vi ändå... Fortsatta stimulanser om en mindre är och vi har en stark konjunktur och fina bolagsvinster. Sen är det också så att den här svagare kronan, 7% procent ner mot dollarn bara under november, det gynnar ju också vår övervikt mot utländska aktier. Då, och visar att dollarn är ett ganska bra skydd i portföljen i lite oroligare tider. Mm. Men då vi tror på inflation och högre obligationsräntor, det vill säga fallande obligationspriser så är vi underviktade räntebärande investeringar. Mm. Eh, inflation, som vi har talat om i tidigare poddar, det är ju själv att ha till exempel råvaror och råvaruproducenter i portföljen. Mm. Kanske också realtillgångar som fastigheter och infrastruktur med skyddade intäkter, eller inflationsskyddade intäkter. Men också bolag som kan höja sina priser, marknadsledare brukar bli vinnare. Nu frågar jag om ränteuppgång, vi mm. tror ju på det. Eh, ska man översätta det till börsen så finns det väl en sektor som ofta får medvind och det är bankaktier. Mot vind tror jag vi främst kommer se högt värderade förhoppningsbolag men kanske också lite tuffare för tech brett om ränteläget stiger ytterligare.
1: Mm. På det temat vill du resonera lite igenom den klassiska frågan, eviga frågan. Mm. Fördel, team värde eller tillväxt.
0: Eh, värde har ju väldigt pressade värderingar men sista tiden så har de kommit upp lite så vi förordar ju faktiskt balans mellan om man nu vill prata värde och tillväxt. Kanske att vi fokuserar lite mer på tematiska investeringar.
1: Och på det temat då, ja. tematiska investeringar. Varje år tar vi fram en ja. serie med olika temainvesteringar. Just nu när vi står slutet på november 21, vilka är särskilt intressanta?
0: Ja, jag tycker nog energiomställningen. Vi har pratat om den länge men det är intressant med sol och vind, utbyggnad av elnät, stora satsningar från många regeringar. Smarta material när råvarupriserna blir dyrare. Återvinning är väldigt intressant. Det fångar ju båda de temana. Och sen när både material och arbetskraft blir dyrare då har man ju incitament att öka automatiseringsgraden. Så jag skulle nämna att robotisering också som väldigt hett.
1: Tack för det. kan avsluta med att bara blicka framåt lite grann. Vad är topp tre faktorer som du bevakar extra noggrant just nu?
0: Kojunturen om vi tar det som första, då är det flaskhalsar, men också utsikterna i Kina. De har utmaningar i fastighetssektorn. Å andra sidan kan de lätta på penningpolitiken, det blir spännande att följa.
1: Konjunkturen med fokus på Kina. Mm.
0: Det andra det är marginalpressen, då, på grund av om vi får förvärra och längre flaskhalsar. Och där får vi bara lyssna på bolagen. Jag är lite nyfiken på EU-kommissionens nästa såna kvartalsvisa barometer, men den kommer ju görs då först i januari. Och det tredje, det är ju det, det högaktuella då. Blir det en snabbare tapering från Fed? Det skulle kunna öka ränterisken. Stort fokus på nästa möte, 16 december. Och här är då signaler kring löner och arbetsmarknad. Nyckeln för vilket beslut de tar. Mm. Kanske blev en lite tyst avslutning, men man kan väl påminna då Henrik om att det faktum kvarstår att börsen har en enorm underliggande styrka. Och det rekyler verkar fortfarande locka köpare. Och hittills, kan man ju påminna sig, så har börsen skakat av sig både flaska och ro inflationsro och, och faktiskt också aggressivare ränteförväntningar. Så ett julraller är väl inte helt uteslutet i alla fall?
1: Nej, eller så har det redan kommit. Någon som påpekar att tomterallet kom tidigt. Det kommer redan i början på, på så november. Så kan det vara. Mm. Okej, vi nörjer oss med det idag. Tack så mycket för att du har eh, lyssnat på podden. Nästa vecka så gästar Peter Nelson. Han är chef för portföljförvaltningen på Carnegie Private Banking. Han kommer då eh, ge förstås en marknadsuppdatering och en uppdaterad bild över hur vi är placerade i våra portföljer. Lyssna då. Tack för idag.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på
1: kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.